0: 大案纪实：郑州“世人色狼”系列强奸杀人案，终极。2月8日，所长彭长兴带领民警王磊，冒着萧萧寒风北上濮阳。然而，濮阳警方的一番介绍，让彭长兴等人是大吃一惊。满足自己邪淫的兽欲，然后再杀人灭口。从接二连三的此类案件中，侦查人员判断，这是建国以来。郑州和濮阳罕见的系列强奸杀人案。濮阳，这一座全国闻名的卫生城市，并没有因为环境优美而太平。1997年6月30日晚，濮阳市区女青年张某在与其男友约会回来的路上失踪。七天后，其尸体在开发区健康城南一井内被发现。经尸检，张某被人强奸后扼颈致机械性窒息死亡。濮阳警方将其定为 7.7 特大杀人抛尸案。据死者的哥哥介绍，当晚12时许曾见张某搭乘一辆白色面的，但未记住车号。为此，濮阳市公安局对全市的出租车进行了大规模的盘查，未获取到任何有价值的线索。就在七七特大杀人抛尸案悬而未决时，又一起杀人抛尸案。让警方初步体验了什么叫做压力。1997年12月16日上午，濮阳市市政人员在中原路中段清理警校时，又发现了一具全裸女尸。尸检报告显示，死者年龄在18岁左右，被人强奸后扼颈致机械性死亡，死亡时间是两个月前。因为查不到尸源，是侦破工作是一度搁浅。1998年8月18日，居住在濮阳市外贸公司家属楼的赵某，女， 2 1岁，在为朋友过生日回家的路上，快到家门口时被歹徒劫持。可怜已有九个多月身孕、即将临产的赵某被歹徒粗暴蹂躏后，扼颈致机械性窒息死亡，然后是抛尸于检察院对面的草丛中。赵某的尸体被发现时是8月20日上午。杂草丛中，赵某瞪着血红的眼睛，静静地躺在那里，眼里凝固着永恒的遗憾。此案被警方列为 8.20 重大强奸杀人案，并与 7.71216 抛尸案并案侦查。一个多月的摸排毫无进展。9月14日，又一具全裸女尸在濮阳市中原路路井内被发现，尸检证明。死者被人强奸后，扼颈致机械性窒息死亡后，抛入警窖中。由于找不到尸源，这一起案件被警方定为“ 9.14 重大强奸杀人抛尸案”，也同样是搁浅。就在濮阳警方全力以赴加大对上述系列案件进行侦查时，又一起特大案件让他们措手不及。1998年10月1日，是濮阳市前河希望幼儿园。女教师杨某的新婚大喜之日，凌晨四时许，家住市燃料公司的杨某由家步行至百远之遥的前河村口希望幼儿园打电话，以催促同学来家为他盘头。十分钟后，家人见其不归，随去寻找，杨某是已不见踪影。而此案恰好发生在国庆节，又距离市公安局不足三百米，给节日中的濮阳市民造成了极大的震动。11月6日，姚某的尸体在中原路某个草丛中被发现，已经是高度腐败。他下身全裸，静静地躺在冰冷潮湿的河床上。凶手的残暴激起周围群众的极大愤慨。经过尸检，又是一起强奸后扼颈致机械性窒息死亡。濮阳警方将其列为“ 116特大强奸杀人抛尸案。这五起系列杀人抛尸案件如泰山压顶，让濮阳警方承受了前所未有的压力。听完濮阳警方的情况介绍后，郑州专案组一行人意识到，这一系列杀人抛尸案与郑州发生的系列强奸杀人抛尸案有很多的相同之处，二者在袭击目标、作案动机、作案手段、抛尸方位等方面极为相似，甚至是相同。所以提出了并案侦查的建议，得到了濮阳警方的支持和认可。随后，在濮阳市警方的配合下，做了大量的摸排工作，但是却未发现李文安的踪影。专案组见在濮阳的工作已没有多大意义，决定暂时是打道回府。就在系列案件侦破工作紧锣密鼓进行时，聂鬼幽灵突现郑州，犯下滔滔罪恶后。又销声匿迹。2月10日，从濮阳回来的彭长兴所长、民警王磊等人来不及休息，就向分局党委汇报了濮阳之行的情况。局长贾国宝感觉到，这有可能是建国以来河南省罕见的系列杀人、强奸大案，所以要求彭长兴等人将李文安列为重点嫌疑人，采取进一步的侦查措施。4月初。专案组分成四路，分别在濮阳、三门峡、焦作、新乡、西安、南京等地进行调查，仍然是未发现李文安的踪影。就在侦查工作如火如荼的进行时， 7月14日，又一起类似于2 “ 2 2 1 1 1幺七”的血案发生。7月14日清晨，一路过司机向徐水派出所打电话报称。镇上路三十里铺发现了一具女尸，现场位于镇上路三十里铺段的一块车道，死者脖子被衣服勒着，全裸伏卧在那里。据群众辨认，死者叫做葛某，二十岁，徐水镇大里村人。尸检报告显示，死者颈部有被绳索勒过的环状锁沟，有强奸迹象。通过尸体解剖后综合真相分析，其死亡时间大约是在7月13日晚上10点至12点，死亡原因为机械性窒息死亡。技术人员经过仔细化验推测，葛某临死前遭过至少两人轮奸，死亡后尸体被人从一米以上的高度的移动物体上推下来，这里推测是机动车。现场开闸结果发现。死者脖子上绳结与95211抢劫案、9 5 2 2 1杀人案上的绳结一致，专案组推测，这几起案件极有可能系一人所为，遂提出了对这起案件并案侦查的思路，当即是得到了赵建武副局长的肯定。由于此案发生时正值全国夏季严打高潮，也引起了上级领导的高度重视，做了一些重要指示，要求分局。尽快拿下此案，一起疑窦丛生的私了案件，使案情取得了重大进展。聂鬼幽灵初次现形。10月25日，民警王磊在摸排案件时，听群众反映，唐某被强奸一案已经是以5万元私了。王磊当即是找到了唐某，唐某是支支吾吾的道出了实情。1999年2月14日。唐某购买年货时，偶然在徐水镇转盘处发现那个眼里冒着凶光的男青年，他急忙给丈夫打了个电话，然后悄悄是跟踪。唐某的丈夫闻讯后叫上自己的两弟弟，不费追回之力就将男青年控制住。你还认得你姑奶奶吧？唐某冲过去对着男青年就是两巴掌，送他去派出所。男青年一听，顿时吓得是魂飞魄散。慌忙是跪地求饶，我错了，我给你们赔点钱还不中吗？不中，非得把你送去派出所。我求求你们了，送到派出所我就没命了。男青年是哭丧着脸，汤某等人一听也是犯了嘀咕，这家伙肯定有事，不如咱敲他一杠子。汤某和丈夫等人商量后，就对男青年是狮子大张口，那你就拿十万块钱吧。啊！我哪有这么多钱？十万块钱买条命不值吗？唐某也是有意诈他，好吧，我打个电话让人送钱。一会儿，李文安的姐夫孙某骑着自行车过来了，他认识唐某的丈夫，就打圆场。啊，这是我内地李文安，都是自己人，抬抬手算了。后来经过讨价还价，李文安拿出了五万元私了此事。唐某的丈夫是打了个收据，由此可以推测，李文安即使2217131117等系列案件没有关系，也必然有其他重案在身。看来抓捕李文安势在必行，侦查工作势如破竹，一张无形的大网终于是罩住了孽鬼幽灵，一起恶性枪击案同时是恰壳。本期就到这里，下集。更加精彩。